0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me barra voz underline social e escolha um dos planos disponíveis, há planos a partir de R$ 5. A gente precisa muito do teu apoio para continuar produzindo o Bendita e outras reportagens especiais. Nesta semana, vamos falar dos patriotas que não gostam do Brasil. A gente vai falar dos patriotas que odeiam o Brasil. Porque no álbum de figurinhas dos defensores da pátria é possível encontrar de tudo um pouco. Menos alguém que goste do nosso país. A Copa do Mundo está on fire e o Pombo tá com tudo e o Brasilzão já está classificado para as oitavas de final, mas contrariando a história do país do futebol, há um grupo de brasileiros que resolveu boicotar a seleção. E não, não é o povo que estava usando camiseta vermelha há um mês, é justamente o grupo que sequestrou a Amarelinha. Os patriotas que estão acampados em frente aos quartéis se recusam a assistir aos jogos da seleção, boicotam o time do Brasil e já até orientam a não usar mais o manto amarelo ouro, que neste ano não é ouro e é um amarelo frio que eu particularmente amei porque combina com a minha cartela de cores de inverno. Parêntese fechado do momento fútil. É isso, os patriotas estão boicotando a seleção nacional. Mas não é só isso. Olhando bem, já reparou que eles detestam o Brasil? Que eles detestam tudo que faz do Brasil o Brasil? Chega mais. Tá começando mais um Bendito Sois Vós. Eu sou Jorge Santos, estão comigo a Flávia Cunha e o Tércio Sacol. O Igor Natush vai fazer uma participação especial. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda ao país do futebol dos patriotas que odeiam a seleção, mas que sequestraram a camiseta da seleção e agora não querem mais. Bem-vinda.
1: Que loucura, né? Essa, essa série chamada Brasil 2022 está muito animada, né? Eu acho que essa, essa nova temporada aí chamada Copa do Mundo realmente reserva momentos muito emocionantes, né, para os patriotas que estão lá tomando chuva, né, e, e agora eu quero saber também que cor será que eles vão adotar de camiseta, pra gente não, não usar mais, né, porque eu acho que o verde e amarelo, uh, acho que, né, a gente tava meio receoso de começar a usar, e agora até eu, que não acompanho futebol, voltei a usar bem feliz amarelo, porque a cor da bandeira não é deles.
0: Mas não é mesmo, será que vão usar um prateado para chamar ET, Terce? <risos> Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Georgia, Flávia, ao Igor, que gravou de, de fora hoje, aos nossos ouvintes. Esse, esse tema ele me seduz, Jorge, porque uh, eu acho que até tu propor, propor no nosso grupo a discussão, eu não tinha parado para pensar como eles, né, como os, os bolsonaristas, né, esses grupos mais radicais, nos tomaram algumas discussões uh, de assalto assim, e como eles odeiam tudo, né, como é um grupo baseado em puro ódio, tu não consegue encontrar e dizer assim, ah, eles gostam de... Não, acho que não gostam de nada, né, eles gostam de se unir para odiar as coisas. É interessante isso, né, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar que um grupo que só odeia, é só, é, só é capaz de destruir, não tem nenhum propósito de construção. E aí eu me lembrei do governo Bolsonaro, que é um governo que passou quatro anos destruindo, né? não tinha uma grande plataforma, a grande plataforma era destruir tudo que tinha vindo antes dele,
0: e nesse sentido eu sou obrigado a reconhecer, ele teve um grande êxito a gente já falou algumas vezes aqui sobre mobilizar sentimentos né? e já ficou bastante óbvio, acho que para todo mundo que nos ouve sempre uh, o quanto a gente consegue articular conseguiu articular ao longo dos últimos quatro anos que o bolsonarismo ele mobiliza ódio, né? ele mobiliza uh, sentimentos bastante tóxicos nas pessoas e é Acho que tu traduziste muito bem, Tércio. Né? Agora, por exemplo, era um momento em que se esperava, eventualmente, um Brasil menos dividido, nem que fosse somente pelo período da Copa do Mundo. Então houve um, uma mobilização, um movimento, uh, se não das pessoas de esquerda, das pessoas que não votaram no Bolsonaro, para tomar de volta os símbolos nacionais. Né? A bandeira do Brasil e a camiseta da seleção brasileira, que vão combinar gostando ou não de futebol, é, é sagrada para o brasileiro, né, o, o, o futebol é parte da cultura nacional, o futebol é parte da identidade do brasileiro, goste ou não, é parte da identidade, quando a gente sai do Brasil é, ao lado do carnaval é aquilo que, que mobiliza as pessoas, né, ah, da onde tu é, sou do Brasil, ah, Pelé, né, e, e assim por diante, então, é, o futebol é a identidade brasileira, o futebol é a cultura brasileira, e o futebol não... ele sempre foi apropriado pela política de certa forma e pelo discurso político, a gente viu isso muito durante a ditadura militar, porque os militares sabiam da relevância cultural do futebol e se apropriaram dele, né, a gente falou aqui até alguns episódios atrás sobre o Sesc Centenário da Independência, quando se comemorou 150 anos da Independência do Brasil, os militares fizeram uma grande festa que incluía um torneio de futebol, a Minicopa. E em 70, acho que todos conhecemos é, o quanto o governo do Médici é, exaltou aquela seleção vitoriosa, tricampeã, a melhor seleção de todos os tempos. E agora a gente tem um governo que sequestra os símbolos nacionais, né, sequestra a bandeira, sequestra a camiseta, os apoiadores deste governo uh, sempre utilizaram a camiseta amarela da seleção brasileira como uma espécie de uniforme, e, e lembremos que não começa com eles, né? Esse uniforme ele começa a aparecer nos protestos pelo impeachment da presidenta Dilma lá em 2015, uh, já, já se começa a usar a camisa amarela da seleção brasileira como um símbolo, certo? Aí a gente era ingênuo, né? A gente achava que coxinhas eram um problema, saudades dos coxinhas. E, e o bolsonarismo se apropriou disso com mais força. Então se imaginava que talvez agora na Copa do Mundo eh, todo mundo pudesse eh, se reapropriar desse símbolo. E as pessoas que votaram no Lula fizeram um movimento forte nesse sentido, né? De, de voltar a usar a camisa da seleção brasileira. O que a gente não esperava é que os bolsonaristas fossem desistir de usar a camisa da Seleção Brasileira. Não apenas isso. Há as pessoas que estão acampadas, os golpistas que estão acampados em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar, é, repassaram uma orientação para o país inteiro para que as pessoas não assistissem aos Jogos do Brasil na Copa do Mundo e permanecessem em frente aos quartéis sem assistir aos Jogos. E também uma segunda orientação de que deixassem de usar a camisa da Seleção Brasileira e passassem a usar outra coisa, né? ainda fazendo alusão à bandeira do Brasil, mas não à camisa da seleção brasileira, para que não fossem confundidos com torcida. Então, eles traçaram essa divisão, eles traçaram essa diferença. O que eles não imaginavam, e aí a gente traz um contexto que talvez tenha mobilizado um pouco mais esse nosso episódio de hoje, é que o deputado Eduardo Bolsonaro e a esposa fossem flagrados pelo canal do, do Casimiro Miguel, do streamer Casimiro Miguel, curtindo o jogo da seleção brasileira contra a Suíça no Catar. Então, assim, enquanto essas pessoas estão aqui no Brasil tomando chuva todos os dias, usando banheiro químico unisex na frente dos quartéis, Bolsonaro está desaparecido, o presidente do Brasil não foi capaz de Uh, parabenizar os jogadores da seleção Pelas duas vitórias que conquistaram na Copa do Mundo Duas belas vitórias E os filhos estão lá no Catar Se divertindo, se deleitando E curtindo a Copa do Mundo Os filhos não, né? O Eduardo Bolsonaro Enquanto os apoiadores estão aqui uh, Relegando o símbolo nacional Então, essa cisão foi feita né? E aí fica a pergunta, que tipo de patriotismo é esse? Usa a camisa da seleção como uniforme, mas simplesmente uh, não é capaz de apoiar a seleção nacional num momento importante e sagrado para o brasileiro, que é a Copa do Mundo. E aí, nesse processo, a gente vai percebendo que eles não gostam de nada. Como disse bem o Tércio, a especialidade é odiar. E também, durante a Copa do Mundo alguns bolsonaristas hostilizaram Gilberto Gil, por exemplo, que é um ícone da cultura brasileira também, que é o Brasil também, né? Então, a gente vai percebendo que a especialidade, como bem disse o Tércio, é o dia. E o Igor não está ao vivo, entre aspas, aqui com a gente hoje, mas ele vai participar, é claro, porque o Igor tem muito o que dizer sobre esse assunto, porque, Igor, é... Essas questões todas, eu acho, esse, esse, esse ódio, essa é, repulsa né, dos patriotas, que se auto-intitulam patriotas, as coisas do Brasil, é o que faz o bolsonarismo o bolsonarismo, né?
3: Seja bem-vindo, Igor. <música> Eu gosto bastante desse tema que nós escolhemos para o programa de hoje, porque eu acho que ele traz camadas que talvez não sejam tão óbvias no primeiro momento, eu acho bem interessante a gente ter esses aspectos todos para discutir. A gente tem uma, um, um posicionamento bastante comum nas redes, e não apenas delas, mas entre, entre influenciadores e pessoas que opinam e falam sobre política nas redes, de que é equivocado o uso do termo bolsonarismo. Né? Que o, o uso desse termo seria uma forma de edulcorar, seria uma forma de mascarar uh, o fato de que nós estamos diante de um governo que é fascista, que é reacionário, que é de extrema-direita e que, pelo uso do bolsonarismo como definição desse movimento que tomou conta do Brasil nos últimos quatro anos e que, se Deus quiser, e o diabo permitir, vai acabar e a gente vai se livrar dele a partir do ano que vem, seria uma forma de, o. chamando de bolsonarismo, seria uma forma de fazer com que esse movimento pareça menos danoso e, e menos repugnante do que de fato é. Eu, pessoalmente, discordo dessa leitura e não é de hoje que eu discordo dessa leitura. Eu acho que o termo bolsonarismo ele tem o seu valor, eu acho que ele tem a sua importância e ele ajuda a explicar coisas que eu, simplesmente falando extrema-direita, fascismo ou qualquer outra coisa do tipo, não consigo explicar com tanta clareza, de forma intuitiva, do que quando eu uso bolsonarismo. E eu acho que um dos temas do programa de hoje é um desses elementos, é um desses pontos nos quais bolsonarismo faz sentido porque para mim, pelo menos um dos definidores do bolsonarismo é o fato de que ele é um movimento de destruição no Brasil e embora a destruição de aspectos de determinada sociedade esteja sempre, obviamente, incluído dentro de um ideário fascista de um ideário reacionário de extrema direita eu não consigo ver outro lugar no mundo no qual isso toma uma forma tão tão obsessiva quanto a que a gente verifica aqui no Brasil, parece é, que é um dos definidores do fato de ser bolsonarista o fato de você querer que o país vá abaixo, de que o país seja incendiado, querer terra arrasada no Brasil. E eu acho que isso é um dos é um definidor que muitas vezes acaba sendo negligenciado quando a gente olha para o fenômeno bolsonarista. Me parece que o bolsonarismo ele ele nutre um ódio visceral primal, definidor de todas as coisas que fazem com que o Brasil seja reconhecido enquanto nação. É um fenômeno que se manifesta uma rejeição evidente do Brasil, que toma forma a partir da Constituição de 88, mas que também vai além. E aí a gente vê essas questões que a gente está testemunhando nessa semana, essa coisa de, de movimentos internos dentro do bolsonarismo, né, dos pessoas que está se manifestando, né, que está pedindo golpe, que está querendo dar um golpe de Estado e fica falando na frente dos quartéis, dizendo que, ah, não use mais verde amarelo, não, não, nós não somos torcedores da Copa, etc. Isso também é uma manifestação de ódio a qualquer coisa que aponte um Brasil positivo que aponte um Brasil orgulhoso de si, orgulhoso de suas características. Tudo a cultura brasileira é motivo de ódio para essas pessoas. A, a alegria que é trazida pelo futebol brasileiro é motivo de desprezo né, para essas pessoas. Sabe, nossos recursos naturais são motivo de incêndio de destruição para essas pessoas. Essas pessoas elas querem que o Brasil desapareça. E é, é curioso pensar nesse fenômeno, porque geralmente o reacionário ele quer reconstruir um, uma nação que existiu num passado distante a partir de pedaços, né, romanciados do que foi um passado e uma realidade. E me parece que o bolsonarismo ele ele vai até um degrau além nisso, né? Ele quer ele quer ele ele tem saudade de um Brasil que nunca existiu. É, os bolsonaristas eles se sentem esmagados e, e sufocados e, e por um Brasil que é o Brasil que existe eles sonham com o velho Brasil que nunca existiu um Brasil que nunca nunca foi realidade e que negue completamente todas essas coisas que definem o Brasil né o Brasil o sincretismo o Brasil da da, do, do jogo de cintura para sobreviver no dia a dia mesmo, o Brasil da arte extremamente criativa, o Brasil da ginga do futebol, o Brasil que sorri, que é feliz e que recebe as pessoas com felicidade, esse é o Brasil que os bolsonaristas odeiam. E eles odeiam de uma forma visceral, de uma forma que vai além da razão. E eu acho que esse elemento faz e aí concluindo essa, essa minha colocação esse é um elemento que um dos elementos que faz com que o bolsonarismo enquanto termo sirva para diferenciar do que a gente verificou nos Estados Unidos do que a gente verifica uh, na Inglaterra de Boris Johnson do que a gente verifica na Hungria do que a gente verifica na Índia do que a gente verifica na Rússia, nesses países todos em que a gente vive governos autoritários que são inclinados para um pensamento conservador reacionário o nosso reacionarismo o racionalismo bolsonarista, que não é o único racionalismo, mas é o mais prevalente no momento, ele é obcecado pela destruição do Brasil. E é por isso que ele, que ele deve ser destruído. Porque se ele tiver a oportunidade de voltar a ter o poder, ele vai se engajar na destruição do Brasil e não vai descansar enquanto não tiver terra arrasada e poder jogar sal em cima de toda a nação brasileira.
0: Valeu, Igor! pauta logo. Mas como disse o Igor, é interessante a gente observar, Tércio, que esse é um sentimento que ele não é uh, compartilhado pela direita brasileira, né? pelo ecossistema reacionário brasileiro, como disse o Igor. Ele é um sentimento, essa repulsa à seleção, à cultura, ao Brasil, ele é um sentimento bem específico do bolsonarismo. Né? E, 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 e se a gente olhar, eles odeiam o que faz do Brasil o Brasil. A gente pode pegar, por exemplo, a gente falou bastante do futebol, da Copa do Mundo, mas se a gente olhar no álbum de figurinhas dos patriotas, agora, essa semana, a gente ganhou o patriota que odeia a seleção. Mas se a gente olhar no álbum de figurinhas dos patriotas, a gente encontra outras coisas, como uh, o patriota que clama por liberdade religiosa, mas não admite uma religião que é a expressão da cultura brasileira, do sincretismo religioso brasileiro. E uma coisa que tu falaste agora,
2: Jorge, eu fiquei estava uh, anotando aqui, elencando algumas coisas. Uh, as religiões de matriz africana são a essência, são um componente estrutural. Eu lembro de crescer, a minha mãe é uma, uma figura que é nosso ouvinte, né? é uma figura que nunca teve um, uma uma fixação religiosa única, assim. sempre teve altar religioso, é, tomava passe, já foi em templo umbandista, e, e eu vi, embora eu não tenha crescido com a minha mãe, eu, eu vi isso de muito perto, vizinhos, conhecidos, né, é, essa ideia de que há um compartilhamento da fé, é, é algo que eu vi evaporar muito rapidamente. Eu até queria perguntar se vocês concordam comigo, assim, de que essa animosidade religiosa, ela recrudeceu, ela aumentou muito nos últimos anos, assim. Muito, muito, muito fortemente. De uma maneira que eu é, é, tenho dificuldade até de reconhecer esse passado como uma parte da nossa história, assim, das pessoas é, 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 frequentarem e se entender em diferentes diálogos religiosos, né? Aí tem uma outra coisa, Jorge, que tu falaste agora, eu me lembrei, além do, do futebol, que é a, a cultura da rua. O Brasil tem uma cultura de rua. Eu trabalhei no centro, por muito tempo, de Porto Alegre, quem está nos ouvindo em São Paulo, Rio, é a cultura popular do diálogo, da dança, da música, do falar alto. Né? E eu tenho percebido no bolsonarismo, nas manifestações, de que existe uma rejeição. Uma, uma crítica, um ódio à manifestação de grupo, que não seja o grupo deles, obviamente. Então, assim, a manifestação, a, a organização aqui, a prefeitura tem sido é, é, uma feroz combatente da ideia da reunião dos orçamentos participativos, muito embora tenha incorporado ao seu discurso. É, em muitos outros lugares tem se discutido muito que professor não pode se reunir porque é vagabundo, não sei quem pode se reunir. Ou seja, existe uma criminalização do grupo, dos movimentos de grupo, que são orgânicos, né? que, que é exatamente o que eles reproduzem, o que eles fazem agora, isso me veio uma coisa, a cultura da, do viver a rua, né? do viver a, a, a diferença. Aí a outra coisa que me veio, falaste do futebol, né, Jorge, mas eu também me lembrei um pouco da, da ideia da discriminação social, porque eu não acho que a gente viveu em plena paz, com discriminação social, já falei em outros programas aqui que não, mas eu acho que a assunção da discriminação social como algo inerente ao sistema e, e, e colocar as pessoas do outro lado, não sei se me fiz claro aqui, mas entender que as pessoas que combatem a desigualdade social estão numa outra esfera, e aí volta o que tu falou, né, Jorge, não me parece ser um discurso da direita brasileira. Porque o que a gente via na direita brasileira é que existia um, um outro processo, até partido novo, me perdoem, é, é um outro processo de compreensão de que sei lá tem que estimular empreendedorismo, não sei o que, faça, durma enquanto eles morrem, sei lá, uma coisa assim, né? É, enquanto eles trabalham, do, trabalha enquanto eles morrem, uma coisa assim. É, esse processo do bolsonarismo ele assume uma cara diferente. Né? a gente percebe nessas manifestações a discriminação ao menino pobre, ao menino preto, às famílias, às mulheres, às empregadas domésticas. Essa discriminação incorporada, materializada, também é um sintoma de ódio do bolsonarismo a um Brasil que eles rejeitam e que eles querem que volte a 1888. Né? Que eles querem uma condição uma assunção de, de uma hierarquia social que, para eles, foi construída pela naturalidade das coisas. E aí eu volto a ver um flerte com, com o nazifascismo uh, da década de 30, da década de 40, né, Jorge? Então, o bolsonarismo ele é constituído de ódio, e eu acho que a constituição do ódio explica um pouco sobre como, historicamente, o Bolsonaro insuflou bandeira sempre dizendo contra o STF, contra os jornalistas, contra as universidades. Ok, e a favor do quê? Porque quando esses regimes é, 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 que, que flertam com o autoritarismo assumem o poder, Georgia, eles mostram ineficácia, né?
0: Tanto é que o Bolsonaro é, não teve que, o que mostrar. A favor, o a favor dele ele é sempre subjetivo. Se tu, tu vai perguntar para um bolsonarista, a favor do quê? Uh, pátria e família. Liberdade, pátria e família. <risos> né? O que, que é ser a favor da família? O que é ser a favor da pátria? Né? Que é o que a gente está focando aqui hoje. O que é ser a favor da pátria? Se absolutamente tudo que é nosso é odiado e rejeitado?
2: É pois é. eu... Não, eu, eu, eu queria puxar essa fala contigo já, Flávia. Assim, vocês sentem que o Brasil nunca foi pacificado em, sei lá, década de 90, início dos anos 2000, mas que esses elementos que eu trouxe da... Explica um pouco do sectarismo, a ideia de que há um convencimento de que essas pessoas são especiais, iluminadas e, 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 e que, portanto, precisam rejeitar e aí agora é, é um, há um ódio à violência contra tudo que se contrapõe a elas, inclusive, uh, uh, às vezes, as pessoas da própria, da própria direita, né, o, o, o Amoedo do Partido Novo foi uma pessoa execrada durante o pleito eleitoral, então eu queria perguntar se é só uma sensação minha, se o ouvinte pensa isso, o que, que tu acha também, Flávio?
1: pois é, é que eu acho que primeiro que eu acho que esse conceito de patriotismo adotado pelo bolsonarismo né ele realmente ele é bastante controverso digamos assim né porque é a pátria deles né não é a pátria de todo mundo né eu, eu acho que que isso que isso é uma coisa que é, que é bem, bem evidente acho que para gente né não é de hoje mas eu acho que agora nesse episódio em específico né no momento em que se resolve ah eu vou boicotar a Copa do Mundo porque agora não está me agradando esse, essa determinada questão, né, então assim, não é patriotismo nada, né, porque eu acho que é isso, é só a favor da família deles, a família deles que é, né, privilegiada, não vamos ser a favor dos pobres, não vamos ser a favor dos pretos, não vamos ser a favor das pessoas que não têm a mesma religião que eu, então eu acho que é uma coisa muito assim baseada numa falta de respeito ao outro, né, uma falta de empatia mesmo, né, Uh, porque o que eu fico pensando muito é assim, né? Se a gente for pensar em, em questões individuais, né? Uh, vou, vou me usar de exemplo porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de futebol, eu sou uma pessoa que eu não gosto especialmente de carnaval e eu sou uma pessoa que eu não sou religiosa, mas eu, eu, eu prego muito respeito. Então, eu respeito quem gosta de futebol. Acho que é o mínimo, né? Não vou chegar agora aqui no meio da Copa do Mundo e dizer, gente, que bobagem, vocês podem perder no tempo de vocês. Não, tantas coisas mais E mais, mais do úteis, que isso...
0: E mais do que isso, Flávia, tu entende que é um símbolo nacional? Claro, né? mas é isso. Que é isso. importante para os brasileiros, não, E né? assim,
1: eu não vou negar isso, né? e eu, eu, eu sei que tem uma parte da esquerda que também, né, é contrária, por exemplo, ah, essa coisa de ah, é o ópio do povo e tal, né? a ah, gente, só um pouquinho, né? Primeiro que realmente é um símbolo e depois de que realmente né, as, as pessoas não tem que ficar o tempo todo só pensando em política assim, partidária, né? Tem, tem, tem uns momentos para a gente descontrair e descomprimir da nossa realidade que ela é tão dura, né, e, e acho que nas outras questões, assim, por exemplo, questão musical, né, o carnaval como símbolo ali da, da liberdade, dos corpos, né, eu acho que a, a gente, a, se cada pessoa, assim, individualmente pensasse, assim, ah, eu não gosto, então eu vou ser contra, eu quero que acabe o carnaval, a gente vai começar a ter um grande problema, né, porque daí realmente cadê o conceito de pátria? Se, se as pessoas só estão pensando nas, nos seus gostos individuais, né? No momento em que tu tenta impor o teu gosto para o coletivo, a gente sabe o que, que é isso, né? Isso aí é uma, uma, uma ditadura, né? Se eu chegar lá, que era o que Bolsonaro adoraria fazer na mente perturbada dele, né? que era tentar impor o modo de vida dele para todo o Brasil. A gente sabe o quanto isso está errado. E eu acho que nesse momento, assim, né, esse patriotismo de meia tigela, né, a gente percebe, né, quem teve a experiência desagradável de eventualmente passar na frente de um quartel, ou de ver como é que funciona, na, na, assim, ao vivo, essas manifestações dessa, das pessoas que estavam até então de verde e amarelo, que agora não sabemos que cor adotarão, uh, a gente percebe que as pessoas que estão ali, em grande parte, são pessoas uh, que têm um privilégio financeiro. Né? São pessoas, na maioria, brancas, são pessoas, na maioria, muito bem vestidas, né? Então, assim, a gente pensa assim... Tá, que
0: é... podem ficar um mês inteiro pois é, eu fazer eu,
1: eu, eu fico pensando assim, tá, a gente sabe que tem uma parte que são pessoas aposentadas, pensionistas, né? Mas a gente sabe né que tem pessoas ali que, sei lá, o cara é empresário e está deixando os funcionários dele trabalhando e está ali na frente do quartel para marcar presença. Deve ser isso, né? Eu fico pensando aqui, ou o cara, sei lá, é especulador da bolsa de valores aí não precisa, tá, vive de rendas, né? Uh, porque quem, a, a pessoa, o cara que é trabalhador, que tem um emprego, ele não vai poder ficar ali né, na frente né, do quartel, lá, esperando a, a ditadura militar voltar uh, por, por, uh, por desejo, sei lá, do, com, com o apoio dos ETs. Não, né? E o
2: mais bizarro é isso. assim tá. Digamos que caia uma luz divina, os ETs eles desçam lá, né, se conectem com os celulares essas pessoas bizarras ali na frente da Igreja Nossa Senhora das Dores em Porto Alegre. O que, que essas pessoas querem? A gente não tem. Vocês entendem que a gente poderia fazer mais 450 programas e a gente não acharia 40 minutos para falar é de uma plataforma é. deles? O que, que vocês querem com a intervenção? A gente quer acabar com tudo. Ok, nos mataram, exterminaram todas as pessoas que pensam diferente. E aí? O que, que vocês querem para o meio ambiente, para o quê, né? pro trabalho, para a estrutura, para a infraestrutura,
0: para a agricultura, para a desigualdade social? Não tem. Que pátria vocês querem, né? A pergunta. Porque a Flávia perguntou o que, que é pátria. Se a gente né, vai, vai olhar o, o substantivo feminino, é o país em que se nasce, né? O país ao qual as pessoas pertencem enquanto cidadãos. E o patriotismo é. A, a exaltação, a devoção a essa pátria, né? é o amor a essa pátria se a gente pensar no Brasil o que que define o Brasil como o Brasil, o que que é a nossa pátria para além da geografia né? são, quais são os nossos símbolos o que que faz da gente diferente o que que faz da gente especial o que que nos difere dos outros países, dos outros cidadãos tudo que nos difere eles odeiam Certo? Então, o que, que, que pátria eles querem?
1: Porque certamente não é a pátria da periferia, né? Porque a gente vê muito esses conservadores, né? Que adoram falar mal da Anitta, adoram falar mal de funk, ficarem dizendo não, bom mesmo, são... eram as músicas de antigamente. E aí as músicas de antigamente eram, tinham figuras como, por exemplo, Gilberto Gil. Mas ele também não presta. Então, assim, o que, ele que eles gostam, né? Essa, essa é, fica o questionamento, né? O que, que eles gostam? Porque odiar a gente sabe que eles odeiam muita coisa, né?
0: E, o que, e a resposta também não é o Brasil. O que, que eles gostam do Brasil certamente não. Né? do Brasil certamente não, essa semana a Flávia falou agora do Gilberto Gil né? além, a, a Copa está sendo o nosso, o nosso gancho aqui porque vocês também devem ter visto que além de, a, da participação do Eduardo Bolsonaro que revoltou os bolsonaristas é, houve um episódio lamentável com o Gilberto Gil ele também foi assistir a um jogo da Copa do Mundo no Catar e foi hostilizado por bolsonaristas e foi chamado, entre outras coisas, de filho da puta o Gilberto Gil né, que é um ícone da cultura brasileira inclusive já foi ministro da cultura mas é um ícone da nossa música da música popular brasileira e, e quando a gente para para pensar na música brasileira né, o que, que é nosso, o que, que não é importado e aí não é uma crítica ao que é importado, a gente adora rock, por exemplo, né? adoro blues adoro jazz, adoro um monte de coisa que não é adoro uma milonga adoro, mas o, o que é nosso, o samba é nosso a MPB é nossa, o tropicalismo é nosso, né? Mas eles odeiam. Gilberto, o João Gilberto morreu, né? A bossa nova, mais nosso do que a bossa nova, não existe. João Gilberto, o, o ícone da bossa nova, morreu durante o governo Bolsonaro e não recebeu um lamento dessas pessoas, né? Moraes Moreira agora há pouco, e sem falar nas últimas semanas, das figuras importantíssimas que a gente perdeu, e não apenas o presidente não lamentou, como os apoiadores do presidente ainda tiveram a coragem de comentar nas redes sociais que era um petista a menos quando a Gal Costa morreu, por exemplo. E a gente está falando é, de, de, de uma figura que é a representação da nossa cultura e da nossa música. O Erasmo Carlos morreu agora, que não é propriamente um petista como eles gostam de gostavam de chamar a Gal Costa e também não mereceu o respeito dessas pessoas o, o que que eles o, o que o que que é brasileiro o que que é nosso o que que o que que tem que se amar isso eu não consigo entender eu não sei, eu não sei do que que eles gostam Alguém, hum, alguém
1: é, é difícil, né, a gente pensar o que, é que eles gostam, grande, né? Porque eles gostavam é da camiseta verde-amarela, camiseta da seleção. Agora eles já não gostam mais, viu? Então não, assim... e assim a
0: seleção continua tendo maioria bolsonarista. Não é só o Neymar. Nem o Neymar eles estão defendendo o país inteiro, <risos> zoando com o Neymar. Nem nem o Neymar eles defendem mais. Pois é, isso mas... me
1: espantou realmente, sabe? Eu achei que eles iam continuar defendendo o Neymar justamente pro, pelo Neymar estar alinhado com o Bolsonaro ainda, né? Então, é, mas é, é que realmente...
2: é um é um movimento que se esvazia à medida que como, é, e, e desculpa, eu vou traçar de novo esse paralelo com, com, com o movimento nazifascista da década de 30 e 40, só que o nazifascismo tinha um, 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 um projeto de país que era essencialmente xenofóbico, terrorista, criminoso, que era de um fortalecimento das instituições históricas. E eles se consideram, os bolsonaristas, conservadores. Mas conservar o quê? Ah, nós queremos uma intervenção militar. É isso. Mas o quê da intervenção militar vocês Porque querem?
0: Porque aí tu poderia pensar assim, ó, já que eles são patriotas conservadores, vamos conservar o que é nosso, Vamos pensar pura, única e exclusivamente na geografia brasileira. Então, vamos conservar a Amazônia. Não. Vamos Sim. conservar Sim. a Petrobras. Não, a Petrobras a gente quer que venda. Não, tem que vender. É. Né? Assim, vamos conservar o quê? Né? São conservadores. E vamos conservar o quê? Eles também
1: são contra a parte do Brasil, né? Porque eles odeiam os nordestinos, por exemplo. Ah, né? também tem isso. Então, assim, é patriota
0: a... só da metade.
1: Patriota só de quem concorda com eles. Então, é uma pátria muito... É uma coisa muito específica, assim, né? O, o... O recorte deles, assim, acho que no momento atual, inclusive, quem está na frente dos, dos quartéis só adora quem também está na frente dos quartéis. Então, eu acho que, é, que essa é a questão. Eles estão começando a gostar cada vez de menos pessoas, né?
2: É, na realidade, e aí o que me vem à cabeça, a gente está falando de símbolos, né? É um, um, eu tenho um conhecido que ele anda de bicicleta em Porto Alegre. de cima para baixo e tal. E ele não é um cara ativamente político, acho que ele até um cara de centro-direita, e ele falou que ele tem percebido um. um isso ele não me falou esse ano, ele falou ano passado que ele vinha percebendo um, 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 um incremento da agressividade contra ciclistas por eles serem associados à esquerda e eu fiquei pensando como, qual é, o, qual é a sinapse no cérebro de uma pessoa de que se ela está dirigindo duas rodas, ela passa a, a não sei se as rodas ensinam marxismo, eu não sei o que, 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 que acontece qual é, a, qual é a sinapse do que o cérebro faz, que agora você é esquerdista, né? É, você, afinal de contas, é isso. bicicleta esquerdista. Então isso é uma coisa. E outra coisa que me veio à cabeça é o meu, a minha posição na universidade, né? E, existe uma grande rejeição à instituição à universidade uh, por e não a universidade como um todo. Eles não rejeitam o ensino técnico formal. Eles rejeitam o ensino uh, de reflexivo. E aí eu me pego um pouco pensando isso de que no fim das contas, é, a ideia de pátria, de pátria deles é relegar o segundo plano, porque o governo militar uh, do Brasil 64 a 85, ele, ele cagou tudo, né? Mas ele tinha um projeto de desenvolvimento de nação que era meio torto, né? Mas que existia na, nas costas, né? Então é esse bolsonarismo ele, ele, ele critica isso ele critica. As campanhas militares forçadas pela vacinação que aconteceram durante a ditadura militar, eles também rejeitam agora. Então, assim, eles querem conservar algo que nunca existiu. Então, não me resta uh, nada a não ser pensar que eles querem criar uma ideia mágica de um passado, e aí volta o que eu falei no programa passado, né, de que eles tentam explicar as suas frustrações de diferentes ordens, econômicas, sociais, sexuais, é com uh, um mundo paralelo, uma realidade paralela que é explicada pelos globalistas, pelos jornalistas, pelas pessoas da universidade,
0: pelos sambistas, pela cultura. Eu acho que a gente encontra... Desculpa te interromper, é só porque eu acho que a gente encontra um paralelo muito forte com o trumpismo, Isso. né? Do Make America Great Again. Uh, que a América, o, quando foi great, né? Quando ela foi incrível, tornar a América maravilhosa, incrível, grande de novo. Quando ela foi grande... Na época em que as pessoas eram escravizadas ou que os direitos civis não eram amplos para toda a população? O que, que é tornar a America great again? É, 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 isso se transpõe para cá, né?
2: É muito. E, e eu acho que tem outros movimentos, tem outros paralelos no mundo também, Jorge, porque quando a gente traça, pega o um mapinha ali e traça fios, né? É, é interessante como eles tentam se apropriar de elementos culturais, por exemplo, da Hungria. Que, que os bolsonaristas gostam muito, ao mesmo tempo que eles rejeitam é, as premissas da integração europeia, as premissas é, é, que a Hungria teve do desenvolvimento social, por exemplo, no, no, no pós-União Soviética. Então, é interessante como eles vão se alimentando de coisas que basicamente são a essência de rejeitar o outro lado. Mas, não, e eu volto a dizer, né, esses três anos e quase, quase quatro anos de bolsonarismo, eles mostram que o projeto para a Amazônia, que a Jorge citou, era basicamente acabar com todas as instituições de defesa da Amazônia. O que veio para o lugar? Nada. E eu tenho um exemplo muito pontual, que foi o sistema de georreferenciamento, que fazia o um mapeamento da Amazônia, e que o governo Bolsonaro questionou, e disse que as queimadas não eram tantas, que foi uma mentira, etc, etc, e nada veio no lugar. Porque é um pouco da destruição do processo, né? As universidades. Essas universidades não servem. Tá? E qual serve? Nenhuma. Então a gente. Quando a gente fala em terra arrasada, é um pouco isso, né? É um pouco um país que destruiu e que, se tivesse mais quatro anos, teria terminado de destruir mas que a essência basicamente é alimentar o pânico, o medo, o pavor. Porque se vocês forem pensar, a campanha foi dois meses dizendo: cuidado, a volta do PT, o comunismo, vão roubar. Tá, vão colocar um, um, uma pessoa na tua sala né no teu quarto e vão roubar o teu celta tá mas além disso o que que dá para dizer né e não dá e quando a já já propôs a pauta eu queria fechar essa linha de raciocínio pensando isso também quando a já propôs a pauta eu me, eu me esguerei muito pensando nisso né se alguém me dissesse assim o que que o bolsonarismo defende a gente poderia dizer livre mercado mas não é uma realidade a prática de governo dele não foi essa, como, como, como uma praxis diária. Ah, defende valores é, conservadores, valores cristãos. Sim, no, no discurso distorcido do cristianismo, sim, mas veja, tudo que não se enquadra numa lógica retórica de cristianismo messiânico também não entrou nesse processo. E mesmo assim.
0: E mesmo assim, assim Tércio, vamos pensar, no, no por exemplo, então, já usando esse exemplo do cristianismo, né? A gente teve agora em outubro a maior. duas, né? Nos últimos meses, duas das maiores festas religiosas uh, do catolicismo, uh, que foi Nossa Senhora Aparecida, né? E, e os católicos, devotos de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, foram hostilizados por bolsonaristas Isso dentro é verdade, do santuário, é verdade, é verdade. dentro do santuário de Nossa Senhora Aparecida, o padre durante a homilia, né, para quem não está acostumado com os termos, durante a missa, ele falou sobre a fome sem mencionar absolutamente qualquer candidato, qualquer partido, qualquer ideologia política. Ele falou sobre fome e foi vaiado por bolsonaristas dentro do santuário de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Teve também o Círio de Nazaré, né, é que, que é uma grande festa católica que também teve problemas por causa do Jair Bolsonaro. Então isso também não serve, porque o, o, o cristianismo, o catolicismo que eles defendem também não é, não é global, também não é... Não é, é, é acolhedor. E não é de todas né? as igrejas Tam... também evangélicas, né? Também. Então, é... Não, não, perfeito. Nas igrejas evangélicas também existe essa cisão, né? Eles são o, o neopentecostalismo. Mas eu, eu, eu digo assim, a gente o bolsonarista da Serra Gaúcha não gosta de evangélico. Entendeu? <risos> não gosta. Não gosta de neopentecostal. Dentro do bolsonarismo não existe nem a identidade religiosa. Não, não existe. Só, só Deus, só a palavra de Deus eu, jogada. Eu já falei aqui a, a
2: minha, a minha as pessoas não valorizaram a minha, a minha criatividade, minha inventividade, mas a metáfora do bolsonarismo é o exército do Senhor dos Anéis, lá dos inimigos, que junta tudo que não presta num lugar só e, e, e coloca, sabe? É a, 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 a escória. Da, da igreja... Pensa assim, o, o Malafaia é uma síntese da igreja evangélica no Brasil? Não é. É a síntese de tudo que há de pior na igreja evangélica do Brasil. Do oportunismo, das pessoas que exploram a fé ali em torca de dinheiro, da mentira. Mas esse é o símbolo da igreja evangélica que tá do lado do Bolsonaro. É, a, qual é a cultura? né A cultura... E, e, e peço perdão, não quero ser é, sintético demais, simplificador demais... A, a, os sertanejos que estão ao lado do Bolsonaro não são os sertanejos que tocam no, no restaurante, nem né? pode ser, mas é, o meu ponto é, aqueles que posaram na foto no Bolsonaro, são as pessoas que foram afetadas diretamente por investigações que foram suscedidas uh, por, por parlamentares da esquerda, mostrando que há superfaturamento da contratação de shows desses sertanejos e que sustentou boa parte deles nos últimos quatro anos, cinco, seis, sete, oito anos. Então, não sobra, né, Georgia, né, Flávia, não sobra... Uh, pedra sobre pedra assim porque eu, te, eu tô tentando aqui achar qual é a essência assim ah se eu tiver que explicar para um gringo que chegar hoje o que, que defende o bolsonarismo destruição tá mas esse, e depois que destruir aí tu olha para o lado e tenta achar
0: mais uma diferença para destruir mais eu acho que é o que sobra. vamos fazer um álbum de figurinha de patriota que odeia o Brasil porque para primeira a primeira coisa que eu, que eu gosto de falar quando eu penso nisso é assim qual é o nome do nosso país Flávia, qual é o nome do nosso país? Brasil. Por que, que o nosso país se chama Brasil?
1: Ai, agora estamos me sentindo na, na, nas aulas na do, escola. do ensino lá. fundamental, por causa do pau-brasil, que significa que, que tem origem na cor vermelha. Isso, né, que que
0: cor dizer? é o pau-brasil?
1: <risos> vem de brasa, né?
0: Vem de brasa. É. Que, o o pau-brasil é uma árvore vermelha, mas para os patriotas, a bandeira brasileira jamais poderia ser vermelha. O nome do nosso país vem da cor vermelha, gente. Mas isso é só o começo, porque no álbum de figurinhas dos patriotas que odeiam o Brasil, a gente tem o patriota que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Alguém lembra desse? Alguém lembra do nome dele? Ele tá desaparecido faz um mês. <risos> mas, mas
1: ficou por aí um tempo. Mas tem muitos, né? Ele é só o símbolo, né? Mas ele representa muita ele é o gente.
0: Principal. Ele é o principal, mas ele tá desaparecido faz um mês. Aliás, parêntese, a gente vai continuar tratando como se fosse normal o presidente da república simplesmente desistir da vida no meio do negócio, assim? ah eu tô feliz. Eu tô feliz. Mas não é normal, né? Não, feliz. mas não é essa questão, gente. É um absurdo a gente, né? Tipo, deu, então renuncia sai, sei lá, enfim, voltando a segunda figurinha é o patriota que não gosta da seleção brasileira esse surpreendeu muita gente, né a mim pelo menos surpreendeu depois de tanto tempo a gente vendo essa camisa para cima e para baixo
1: eu tô, eu tô, na expectativa do novo look deles. Eu acho que eu vou passar ali na, na, na frente do quartel aqui no centro de <risos> Eu do Porto Alegre aposto só pra no ver.
0: macacão prateado.
1: <risos> Vamos ver. Eu
0: aposto no macacão. Vamos ver prateado. o que vai acontecer
1: porque né, a gente sabe que eles são capazes de nos surpreender sempre, né? Surpreender negativamente, evidentemente. Um
0: né? macacão, um macacão prateado e uma balaclava. Uh, nós temos o patriota que não gosta de carnaval. Né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que alguns patriotas, alguns bolsonaristas diziam que a pandemia do novo coronavírus era culpa das escolas de samba. É, é, tanta, é tanto absurdo ao longo de quatro anos que a gente esquece de alguns. Né? E, esse quase passou batido. Nós temos o patriota que não gosta de religiões de matriz africana. Né? O sincretismo religioso tão típico no Brasil também é rejeitado pelos patriotas. Nós temos o patriota que não gosta de música popular brasileira. É uma figurinha dourada essa. É uma figurinha dourada. É uma figurinha especial. Tem extra, tem várias figurinhas desse tipo. Inclusive, não tem só uma. Le Rouanet! É! Né? Imagina a pessoa olhar para o Gilberto Gil e gritar... Lei Rouanet. Não, não, eu tenho uma muito boa, teve
2: um que gritou que a Dua Lipa tava reclamando, não era a Dua Lipa, era a Marina, The Diamonds lá, tava reclamando, falando mal do Bolsonaro, caso da Lei Rouanet, eu imagino a cantora britânica aqui, tentando entender como que ela foi alvo de críticas
0: por usar a Lei Rouanet. A gente ri pra não chorar, não tem, não tem, ai sabe gente, mas só um parente. é, Falar em absurdos, essa semana a gente não pode terminar o episódio sem falar no, no dublê do Lula, né, que o Lula, segundo eles, morreu e tá usando uma máscara e ele tem dez dedos e esqueceram de esconder.
1: É, é, mas é, é, é engraçado, né as pessoas que querem fazer uma farsa iam, iam deixar lá o dedo essa, assim, não ia, não ia chamar é, a mas é
0: que, é que eles são burros, Flávio
1: não, é que quem é burro, eles acham que quem é burro é quem é de esquerda né? que coloca um clone claro, isso. Em sósia, mas aí vai esquecer o dedo, é. né, assim, é uma coisa que ninguém ia perceber, né, na verdade, é uma teoria ótima essa.
0: Mas o álbum de figurinhas ele é quase maior que o da Copa com 32 seleções, viu gente, tem 32 seleções na Copa do Mundo, o álbum de figurinhas é gigante, caríssimo, mas o o álbum de figurinhas do Patriota que odeia o Brasil também é imenso. E tem muitos, muitos, muitos que a gente pode procurar por aí. é claro que a figurinha mais uh, aguardada, a figurinha mais ansiada é a do Patriota do Caminhão. Mas tem também o Patriota que não gosta da Amazônia. Tem o Patriota que não gosta dos povos originários do Brasil. Tem o Patriota, gente, que não gosta do povo brasileiro. Esse tem de monte. A minha única dúvida, e aí eu não sei se vocês podem me ajudar, é será que eles gostam de feijão? Será que comem feijoado também não pode?
1: Ah, eu, eu acho que dependendo da. da o do...
2: vermelhinho, eu acho que não.
1: É, não sei. Não, eu não sei, não, e, de, e depois assim, né, eu acho que as mesmas pessoas que não gostam do povo, que acham que Miami é melhor do que o Brasil, também devem achar que feijoada é uma coisa muito grosseira, né, que não tá à cultura deles, que são pessoas tão elitistas, ou então Certamente. eles ou talvez eles comam aquelas feijoadas gourmetizadas, que daí custa 20 mas... vezes o preço de uma feijoada normal, daí tá bom. Mas eu tenho
2: parentes um parênteses, né, que eu acho que é importante tipo, é, é, eu participei de movimento estudantil, apanhei de cadeira, aquela coisa toda, assim, eu perdi todas as eleições que eu participei, mas é, eu tenho uma ideia, uma história de movimento de grupo já participei de sindicato, enfim, essas coisas todas, assim. E então, eu, é, com a idade que eu tô agora, eu Entendo, mas já tem mais dificuldade de mobilizar tanta energia. Eu acho que para boa parte dessas pessoas que estão acampadas e gritando, e cantando, e marchando, e conectando com ETs, essa é a primeira manifestação de grupo, é a primeira coesão social, é a primeira ideia de nicho, de coletivo que eles têm na história deles. Alguns com 70 anos estão pela primeira vez confraternizando, né, acordando com outras pessoas, lutando por uma causa, eu acho que isso tem um efeito catártico para alguma dessas pessoas também, né? porque eu lembro que quando eu fiz o movimento estudantil eu achava incrível, e eu não achava incrível só a luta final, eu achava incrível o processo, aquela coisa de quem acampa hoje, quem vai no Ministério Público, quem vai para a Assembleia Legislativa, quem vai lutar contra a Reitoria, e passa. Mas eu fico pensando que eu tive isso com 19 anos e essas, algumas dessas pessoas estão tendo com 72, elas compartilham, elas acordam, <risos> elas trocam, elas tomam um café. E tem um, um, um fenômeno que também se explica por isso. E eu acho, Jorge, tudo isso que a gente falou também tem um pouco disso, né? Como é que sobrevive um Brasil que odeia o Brasil? Encontrando outras pessoas que também odeiam o Brasil junto com elas.
1: Eu acho mas, que eu tem acho, mas sabe que eu acho que tem uma coisa que eles ainda não experimentaram e talvez não experimentem, que é tomar porrada na cara que nem outros manifestantes né? de outras É pausas, verdade, né?
0: isso faz toda a diferença, Flávia. E aí eu vou dizer assim, eu vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, de onde a gente está falando. A Brigada Militar, a que é como a gente chama a Polícia Militar aqui no Rio Grande do Sul, disse que tentou várias vezes desmobilizar o acampamento em frente ao Comando Militar do Sul em Porto Alegre, no centro da capital, e não conseguiu. Bom, eu tenho alguns anos de experiência no jornalismo, eu cobri protesto demais para aceitar essa explicação, né, de que não conseguiu desmobilizar o acampamento. Eu cobri protesto demais na minha vida para aceitar essa explicação, e mais do que isso, eu estudei demais para aceitar essa explicação. Né? Porque eu vi estudante apanhando, eu vi professor apanhando, se atingido por bala de borracha, para dizer que a Brigada Militar não conseguiu Desarticular o acampamento com 50 pessoas, pessoas que nem têm é que experiência eles... de é que... enfrentamento, que não, não é.
1: É que eles só chegaram e disseram assim: por favor, vocês não, podem sair. Não eles... Aí os outros, não, não hum. queremos, nós vamos continuar aqui. Ah, então tá, é. tudo bem, a gente volta outro dia ah, pra conversar. Não tem. Aí fica muito fácil. É, né? é, assim,
0: eu, eu cobri protesto demais e estudei demais para aceitar essa explicação. Mas eu também quero lembrar aqui: como diz o Pavão Misterioso, eles são muitos, mas não podem voar. Né, eles não vão prosperar nessas reivindicações e o Brasil é muito maior do que eles e muito maior que o bolsonarismo assim como os nossos símbolos e eu acho muito interessante quando a gente fala em patriotismo, porque sempre que esses patriotas né, que se dizem patriotas é, questionam as pessoas que pensam diferente deles e principalmente a esquerda brasileira, eles acusam justamente de não amar o Brasil né? mas foi o regime militar que matou brasileiros Brasileiros que lutavam pelo Brasil. E se a gente quiser usar o futebol como parâmetro, a gente tem uma oportunidade excelente de dividir quem gosta do Brasil e quem não gosta do Brasil. Porque durante a ditadura militar, as pessoas estavam sendo torturadas. E existia na esquerda uma articulação para não torcer pela seleção brasileira em 1970, justamente porque a seleção tinha sido cooptada pelo regime. Então, torcer para a seleção significava, de certo modo, uh, torcer para o mesmo lado da ditadura. Né? E, e a vitória da seleção poderia ser uma vitória do regime do Médici. Então, existia uma orientação para que, uh, que as pessoas da esquerda, que se opunham à ditadura militar, não torcessem para a seleção brasileira. Sabe o que aconteceu? Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Mesmo essas pessoas sabiam que isso era maior. Que, que, as pessoas simplesmente não conseguiam. Existem tirinhas do enfio mostrando as pessoas com grilhões nos braços e torcendo. Para quem já assistiu o filme uh, Uma Noite de 12 anos, que conta a história do Pepe Morrica no Uruguai, que ficou preso por mais de uma década, acontece o mesmo. Ele, preso numa solitária, pergunta ao carcereiro o resultado do jogo do Uruguai na Copa. Essas pessoas agora não, não, não conseguem entender o simbolismo. De algo que é parte da nossa identidade. E eu não estou dizendo que tem que torcer para o Brasil. Eu só estou mostrando como isso divide, inclusive, esses patriotas de meia tigela. Que não sabem o que é defender o Brasil. E que, por sinal, não aguentariam a tortura a que os patriotas de verdade foram submetidos durante a ditadura militar brasileira. É isso. Vamos para a palavra da salvação? Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente essa semana?
1: Bom, a gente comentou aí bastante sobre essa questão da ditadura militar, né? Eu já tinha escolhido aqui uma palavra de salvação, mas assim, eu acho que a gente ouvir Gilberto Gil nesse momento é muito inspirador, sempre é, mas nesse momento em especial, e eu tenho uma indicação de uma música pelo, pelo contexto dela, né? A música Aquele Abraço, que é um dos grandes sucessos do Gilberto Gil, foi composta quando ele estava saindo da prisão política que ele sofreu, isso foi em 1969, e o Gilberto Gil conseguiu ressignificar tudo, tudo que ele sofreu na cadeia com essa música, que é um dos símbolos, né? se a gente tem algum amor patriótico pelo Brasil, eu acho que aquele abraço, para mim, pelo menos é um dos símbolos brasileiros, e acho que é importante a gente pensar realmente, né, de tentar ressignificar esse momento, com tanta gente tosca, com tanta gente cafona, como dizia Fernanda Yang, né? A gente tentasse se ressignificar para coisas boas e positivas, o Vigilberto Gil é um desses caminhos.
0: Belíssima indicação, belíssima indicação. terça sacol. Ah,
2: Jorge, a gente está gravando no dia 29 de novembro, é, meio-dia. E dia 29 de novembro, é, foi criado recentemente essa data, é o dia de doar. A gente está fazendo um material especial, logo, logo vai estar tá aí nos, nos tocadores, né, nos streamings de vocês, sobre como há uma desmobilização das pessoas, já que a gente falou de, de egocentrismo, né, em relação à doação. E tem muita causa legal, tem muita causa de é, combate à fome, combate às desigualdades sociais, defesa do meio ambiente, defesa da causa animal, tem muita gente. Eu não tô dizendo, Jorge, que as pessoas têm dinheiro para doar, não é isso, eu acho que a situação está complicada para todo mundo. Mas existem outros tipos de trabalho e de oferta e de alimentos, de cobertores, enfim. É, eu moro perto de um centro espírita aqui que faz esse trabalho de acolhimento e dá para ver, é, olha os vistos, diminuiu. A adesão das pessoas diminuiu. A gente sempre fala em espírito natalino, final do ano, não está rolando. É, então, é, eu queria convocar uma reflexão. Acho que é legal, não só no dia 29, mas já que tem uma data para fazer essa provocação, tem uma série de, de organizações não governamentais, de projetos sociais, de ONGs, que fazem trabalhos bem bacanas e que merecem atenção, se não um dinheiro, se não uma doação, porque a situação tá difícil, pelo menos um, um compartilhamento um alô aí, e a gente vai tentar fazer a nossa parte, fazendo essa reflexão jornalística aí nos próximos dias também
0: Muito bem, de minha parte assistam a Copa do Mundo, porque é muito legal e é muito bom torcer pelo Brasil, e o Richarlison são é incrível e vamos pombo, e o Hexa vem e é basicamente isso, a gente fica por aqui Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Tercio Sacol, o Igor Natush participou, teve uma participação especial, e a gente volta na próxima quarta. Um abraço, até lá!